0: Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Hallo, schon ist wieder Dienstag und eine neue Folge des Entscheidung Gesundheit Podcast steht an. Heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, was wirklich jeden angeht, jeden von euch da draußen, der gerade zuhört, hat mit diesem Thema Kontakt, Kontakt ob er will oder nicht. Das Thema lautet Vitamin D. Ich habe mitbekommen, dass einige eine Vorstellung haben, was es ist, wenn man sich mit denen unterhält und andere... Einfach große Augen machen und denken, Vitamin, was? Ja, das Thema Vitamin D wurde in den Medien eine Zeit lang richtig gehypt. Da gab es kaum einen Tag und einen Sender, der nicht über das Vitamin gesprochen hat. Dann sind einige zurückgerudert, beziehungsweise wurde das Thema zur Runde gespielt. Ich bin der Meinung zu Unrecht. Und warum, das schauen wir uns heute an. Zunächst gucken wir einfach mal, was Vitamin D überhaupt ist. Vitamin D wird im Übrigen auch als Vitamin D3 bezeichnet. Oder von vielen auch als das Sonnenhormon. Als Sonnenhormon deswegen, da es sehr viele Ähnlichkeiten zu bekannten Hormonen in unserem Körper hat. Und Vitamin D wird mit Hilfe der UVB-Strahlen der Sonne in unserem Körper gebildet. Das klingt jetzt total einfach und du denkst dann wahrscheinlich, okay, Podcast erledigt, ich brauche bloß in die Sonne gehen. Leider ist dem nicht ganz so einfach. Es gibt da ein paar Haken. Zum einen, damit unser Körper das Vitamin B, Vitamin D bilden kann, muss die Sonne höher als 45 Grad stehen. Als kleine Eselsbrücke, das ist dann der Fall, wenn dein Schatten kürzer ist, als du selbst groß bist. Dann ist die Sonne höher als 45 Grad und du hast die Chance, wirklich Vitamin D abzugreifen. Ich hoffe, bei dir scheint gerade die Sonne, denn dann kannst du da mal rausgehen und direkt testen, ob das äh, der Fall ist heute. Wenn allerdings dein Kalender jetzt irgendwas zwischen Oktober und März anzeigt, also du jetzt den Podcast aktuell hörst, dann ist es gerade Januar, dann kann ich sagen, bleib sitzen. Denn in den Monaten zwischen Oktober und März hat die Sonne in unserem Breiten nicht genug Power und steht nicht hoch genug, um nur ein Hauch von Vitamin D zu bilden. Damit du siehst, dass ich mir das nicht ausdenke, packe ich dir in die Shownotes einen Link zu einer Karte der USA. Von Deutschland habe ich leider keine gefunden. Dort wird nach Monat angegeben, wie viel Vitamin D die Sonne in der Lage ist zu bilden. Nur als Info für dich, wir wären, wenn wir uns verschieben, keine Amerikaner, also keine US-Amerikaner. Wir wären Kanadier. Also was du auf der Karte siehst, ähm, musst du dir noch ein Stück drüber denken und das macht es nicht besser, glaub mir. Link, wie gesagt, findest du dann in den Show Notes. Ich habe aber auch eine gute Nachricht für dich. Und zwar ist Vitamin D ein fettlösliches Vitamin. Das bedeutet wiederum, dass der Körper das Vitamin speichern kann. Heißt, wenn du die Möglichkeit hast, dir einen Vorrat anzusonnen, <lacht> dann ist, also, ist das Vitamin auch gespeichert und du kannst auf längere Sicht davon zehren. Stopp. Wenn du jetzt denkst, du kannst ausschalten, weil ey, im Sommer bist du ja immer mal draußen, hör erst mal weiter hin. Mal angenommen, es ist Sommer. Früh scheint wunderbar die Morgensonne, du bist mit deinem Hund unterwegs, vielleicht bist du ja sogar laufen oder du nimmst das Rad, um auf Arbeit zu fahren, die Sonne scheint dir wunderbar ins Gesicht, die Strahlen wärmen schon richtig und du denkst so, super, ich bilde Vitamin D am Arsch. Das ist leider nicht so, denn am Morgen und am Abend in den Sommermonaten steht die Sonne auch nicht hoch genug. Haben wir dasselbe Problem wie jetzt im Winter, der Winkel ist unter 45 Grad, denk dran, Dein Schatten muss kürzer sein, als du groß bist. Funktioniert also nicht, du bildest in diesen Momenten auch kein Vitamin D. Schauen wir in ein anderes Szenario. Es ist Wochenende. Du schnappst dir die Badesachen, draußen scheint die Sonne. Der geilste Sommertag ever. Packst die Familie ein oder ein paar Freunde. Nimmst den Hund, einen Picknickkorb und ab an den See. Den ganzen Tag hast du vor, wirklich am See, am Strand zu chillen, Sonne zu genießen. Du denkst jetzt wahrscheinlich, klasse, dann kann ich ja richtig Sonne speichern und da das ja gespeichert wird, habe ich ja was davon. Ja, natürlich, an dem Tag steht die Sonne bestimmt so, dass du jede Menge einsagen kannst, an einem wirklich guten sonnigen Tag und mit, da kommen wir jetzt gleich dazu, wenig Begleitung kannst du bis zu 20.000 internationale Einheiten Vitamin D bilden. Kommen wir alles später drauf zurück. Aber wenn du den ganzen Tag am Strand legst, hast du wahrscheinlich Sonnencreme dabei, oder? Du bist ja vernünftig und magst dir keinen Sonnenbrand einhandeln. Und dann ist der Haken Nummer zwei. Ab einem Lichtschutzfaktor von 15 ist es nicht mehr möglich, oder nur noch im sehr geringen Umfang Vitamin D zu produzieren. Jetzt die Frage an dich. Wie oft im Sommer liegst du unbegleitet ohne Sonnencreme in den, ich sag mal Anführungszeichen, Mittagsstunden in der Sonne? Und ich denke... Jetzt haben nicht sehr, sehr viele gesagt, jo, das mache ich, sondern eher, hm, natürlich habe ich Sonnencreme drauf. Wir sind ja alle ähm, dahingehend auch geprieft und uns wurde ja beigebracht, dass das wichtig ist. Also müssen wir jetzt einen Weg finden, mit Sinn und Verstand die Sonne so zu nutzen, dass wir auch tatsächlich was davon haben. Also ein wirklich gesundes Mittelmaß. Da kommt es so ein bisschen auf euren Hauttyp auch an. Ich nehme mich jetzt einfach mal als Beispiel. Ich bin eigentlich so ein ganz normaler Mischtypler, sag ich mal. Das heißt, ich werde relativ zügig braun. Ich verbrenne aber auch. Meine Sonnensaison ähm, startet eigentlich übergangslos vom Winter, da ich ja, wie ihr vielleicht schon wisst, Triathle äh, Triathlet bin und Marathonie Trainiere ich sehr viel draußen, deswegen geht das bei mir alles über. Und am Anfang der Saison bin ich wirklich gut geschützt. Also dann schaue ich, dass ich ausreichend Kleidung auf der noch sehr weißen, blassen, langweiligen Winterhaut habe, beziehungsweise dann wirklich mit ordentlich Sonnenschutz arbeite. Aber je weiter die Saison voranschreitet, desto öfter ist es so, dass ich wirklich mal ohne Sonnenschutz außer Haus gehe. Da wege ich dann immer ab. Wenn ich am Wochenende im Hochsommer irgendwie eine Fünf-Stunden-Radfahrt habe, ja, dann mache ich oft noch Sonnencreme drauf, zumindest im Nacken und an den Armen. Aber ich habe äh, mittlerweile meinen Körper so gut kennengelernt, dass ich sehr, sehr oft den Sonnenschutz einfach weglassen kann. Und ich hatte wirklich lange, lange, lange keinen Sonnenbrand und kann so für mich da die Zeit optimal nutzen, um wirklich Vitamin D ähm, zu bilden und auch zu speichern. Aber ich muss auch sagen, ich trainiere halt entweder an den Morgenstunden oder an den Abendstunden. Nur am Wochenende ist es wirklich um die Zeit, wo die Sonne eine angenehme Höhe hat was wiederum bedeutet, dass ich wirklich nur am Wochenende Vitamin D generieren kann und in der Woche quasi leer ausgehe. Jetzt könnt ihr ja mal kurz so eure Sommer- und äh, den Frühling-Revue passieren lassen, wie das bei euch so aussieht. Wann seid ihr wirklich an der Sonne? Wann seid ihr ohne Sonnenschutz? Passt das von der Tageszeit? Wie oft ist es in der Woche? Und meist hat man dann so diese erschreckende Erkenntnis, oh, das ist nicht oft. Wahrscheinlich arbeitest du auch in einem Gebäude, so wie ich. Ich habe den ganzen Tag ein Dach über den Kopf, also ist auch die Arbeitszeit nicht als aktive Vitamin-D-Zeit zu bewerten. Ich bin natürlich in der Mittagszeit auch mal draußen und halte die Sonne und die Arme. Und wenn es sehr warm ist, hat mir ja auch meist kurze Hosen an oder einen Rock. Halte ich das auch mal in die Sonne, aber es ist halt vom Umfang her meist... Nicht so das, dass man sagen kann, man baut ein wirklich großes, dickes Depot auf. Bei den Kids, ja, was soll ich sagen? <lacht> Je nachdem, wie alt ihr da gerade seid, die ihr zuhört. Bei mir war das damals so, dass ich äh, wirklich nur zur Nahrungsaufnahme nach Hause gekommen bin und ansonsten den ganzen Tag unterwegs war. Nach der Schule flog der Ranzen in die Ecke und dann ging es direkt wieder raus. Und natürlich habe ich brav die Hausaufgaben gemacht. <lacht> Zwinker. Und da war wirklich den ganzen Tag Sonne angesagt. Da ging es baden und so weiter und so fort. Ich befürchte, heutzutage sind da die Kids nicht mehr ganz so gut drauf. Da muss man wahrscheinlich schon das WLAN-Passwort ändern beziehungsweise Junior mal vor die Tür schieben. Und auch das ist natürlich unbedingt in die Überlegung mit einzubeziehen, wie ist das allgemeine Verhalten im Alltag. Jetzt erzähle ich dir hier schon ein paar Minuten, wie Vitamin D gebildet wird und wie man es nennt und so weiter und so fort. Aber was ich dir noch nicht verraten habe, Wofür du das Zeug überhaupt brauchst. Vitamin D ist an wirklich, 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 <lacht> passt noch ein wirklich dahinter, vielen Vorgängen in deinem Körper beteiligt. Also, ja, ich halte es wie immer ganz kurz. Wir wollen, wie schon in der letzten Folge, kein Biologieunterricht draus machen. Vitamin D gehört zum Knochenstoffwechsel, sorgt also dafür, dass deine Knochen gesund sind. Vitamin D fördert das Immunsystem. Hallo Erkältungszeit. Es produziert körbereigene Antibiotika klingt wieder nach Immunsystem, es schützt deine Nervenzellen, es bremst tatsächlich die Krebsentwicklung, es reduziert das Risiko von Diabetes, das gilt für Typ 1 und Typ 2 und es kräftigt die Muskulatur. Im Umkehrschluss sind dann die Beschwerden relativ leicht herzuleiten. Es kann zum Beispiel sein, dass du vermehrt zu Krämpfen neigst, dass du zitterst, dass du Muskelschmerzen hast oder dass du schwache Muskeln hast, also dass du dich wirklich schwach fühlst. Typische Kraftlosigkeit, du bist antriebslos, du hast richtig wenig Energie, bist oft erschöpft oder niedergeschlagen. Ich nenne das im Übrigen den Winterblues. Den hatte ich früher nämlich auch immer. Also sobald die Sonne da weg war, war ich irgendwie so im November, Dezember. Ich war nur müde. Ich hätte mich wie... <lacht> Papa Bär in der Höhle zusammenrollen können und den ganzen Winter verschlafen und einfach warten, bis im Mai die Sonne rauskrabbelt. Das ist weg. Nur mal so als, ich werfe das schon mal ein. Schlafstörungen können dazugehören. Du hast oft Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen. Innere Unruhe, Rastlosigkeit, so ein ständiges Aufbruchgefühl sozusagen. Kältegefühlen, Händen und Füßen, auch ein wichtiges Thema. Kenne ich persönlich in meinem Umkreis schon sehr, sehr viele, die damit zu tun haben. Könnte zum Beispiel am Vitamin D liegen. Kreislaufstörungen können aus einem Vitamin D-Mangel herausrühren, was einfach daran liegt, dass die Durchblutung dann nicht passt sozusagen. Deswegen auch das Kältegefühl Kälte Kälte in Händen und Füßen. Oder wirklich schwierige Sorgen mit den Knochen, also Osteoporose oder Osteomalzie. Auf die zwei Begriffe gehe ich jetzt nicht näher ein. Ich bin mir sicher, dass die, die es betreffen sollte, hoffentlich niemanden, können damit was anfangen. So, Vitamin D hat auch Freunde und die sind natürlich extrem wichtig, weil Freunde gehören immer zusammen und so benötigt auch Vitamin D seine Freunde, um optimal zu funktionieren. Ich möchte jetzt einfach zwei herausgreifen, die wirklich wichtig sind. Das ist zum einen Magnesium. Magnesium wird benötigt, um Vitamin D zu aktivieren. Magnesium findest du in ordentlichen Mengen im Kakao. Stopp, nicht in der Milka, nicht in der Ritterspurt, sondern im richtigen Kakao. Also die dunkle Schokolade, ich sage mal so ab 75% aufwärts oder wirklich diesen dunklen Backkakao sozusagen. Du hast das Magnesium in Obst, du hast es im Gemüse, du findest es in Nüssen. Sonnenblumen und Kürbiskerne sind ein super Lieferant. In Sojaprodukten, in Vollkornprodukten, in Haferflocken, ganz wichtig. Oatmeal ist ja echt angesagt und den Hülsenfrüchten. Die Magnesiumversorgung ist tatsächlich nochmal ein Thema für sich. Äh, vielleicht sollte ich dazu auch nochmal einen Podcast machen. Zumindest hast du jetzt schon ein paar Lebensmittel, die du auf deinen Speiseplan integrieren solltest. <coughs> Entschuldigung, der Frosch, um dir eine Magnesiumversorgung ähm, zu sichern. Der zweite Freund des Vitamin D ist Vitamin K. Vitamin K hilft dabei, das Kalzium in die Knochen einzubauen. Also das Kalzium schwimmt da lustig, munter in euren Blutgefäßen rum. Und damit es nicht an den Gefäßwänden hängen bleibt und dazu vor Kalkungen führt, kommt das Vitamin K und hilft dabei, das dorthin zu befördern, wo es hingehört, nämlich in eure Knochen. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Vitamin K, das Vitamin K1 und das Vitamin K2. Ich mache das nicht genauer, ihr wisst, Biologie äh, Vitamin K1 gibt es über Salatblätter und Grünblattgemüse, Vitamin K2 über tierische Fette, aber nur, wenn die Tiere auf einer grüßen, grünen Weide ge geweidet haben. Also nur, wenn die wirklich artgerecht gefüttert und ernährt wurden. In der Regel ist das ja leider nicht der Fall. Wie bekommst du nun raus, ob dein Vitamin-D-Status passt oder ob du einen Mangel aufweist? Ich habe übrigens äh, bei dem Robert-Koch-Institut, das verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes, die aktuellen Zahlen gefunden, die sind jetzt aus dem Januar. Es betrifft 60 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen, die eine Mangelversorgung von Vitamin D haben. Das ist doch schon eine Hausnummer. Du hast die Möglichkeit, zu deinem Hausarzt zu gehen, über eine Blutuntersuchung. muss musst dann halt das einfach bei dem Hausarzt anfordern und sagen, du möchtest gern deinen Vitamin-D-Spiegel bestimmt haben. In der Regel ist das zuzahlungspflichtig. Die genauen Preise kann ich natürlich nicht sagen, das ähm, ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Die zweite Möglichkeit ist, du machst einen eigenen Bluttest. Und zwar gibt es da die Firma Zerhascreen. Ich haue euch auch diesen Link unten in die Shownotes. Da habt ihr die Möglichkeit, euch einen Vitamin-D-Test für daheim zu bestellen. Könnt ihr euch einen kleinen Kiekser in den Finger machen und dann schickt ihr da drei Tropfen Blut in ein Labor ein und erhaltet dann das Ergebnis via E-Mail mit einem äh, ausführlichen Bericht und wisst dann genau, wie hoch euer Vitamin-D-Spiegel ist. Die dritte Möglichkeit ist, den Vitamin-D-Wert zu schätzen. Dazu gibt es unter vitamin-d-Service.de einen Online-Selbsttest. Der fragt euch sehr spannende Sachen. Ich habe da auch echt drüber nachdenken müssen, wie das so war, weil der äh, wissen möchte, äh, wie viele Sonntage ihr in den letzten x Monaten hattet, wie viele dabei anhattet und so weiter und so fort. Aber ich habe es einfach mal probiert und ich denke auch, das ist erstmal eine Alternative, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Auch hier der Link, siehe Shownotes, packe ich euch alles rein, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Aufgrund meiner Schätzung und Untersuchungen bin ich dann vor ein paar Jahren auf den Trichter gekommen, dass ich Vitamin D als Nahrungsergänzung zu mir nehmen muss, um einfach den Mangel auszugleichen. Und das, obwohl ich doch wirklich viel draußen bin, auch gerade durch die Hunde und das Laufen. Aber ja, das ist halt so und ich habe mich da gut dran gewöhnt. Das ist überhaupt nicht dramatisch, es ist auch nicht kostenintensiv. Und es hat sich bei mir extrem positiv ausgewirkt. Ich hatte vorhin schon mal den Winterplus angesprochen und der ist bei mir komplett weg. Das ist jetzt die dritte Saison, wo ich Vitamin D zu mir nehme. Und wenn ich jetzt müde bin, bin ich müde, weil ich müde bin. <lacht> Aber nicht mehr wie früher, dass ich halt ähm, den ganzen Winter früh kaum aus dem Bett gekommen bin und äh, ja, mich einfach zusammenrollen wollte und nichts mehr von der Welt hören, wissen oder sonst irgendwas. Das ist absolut komplett verschwunden. Ich bin jetzt im Juli genauso gut drauf wie im Januar und andersrum. Falls ihr da zum Beispiel irgendwas habt, haut rein. Ich kann es euch nur empfehlen. Was sich noch verbessert hat, sind meine Infekte. Ich gehörte früher zu den Glücklichen, die im November den ersten Infekt hatten und im Februar den zweiten. Und dann war das Thema für mich rum. Aber unter zwei bin ich nie rausgekommen aus einer Wintersaison. Das habe ich nicht mehr. Ich bin eigentlich nie krank. Außer, also, mich steckt jemand wirklich bösartig an. Also so die, ihr wisst ja, die Kinderbazillen sind immer ganz gemein. Das heißt, wenn ich jemanden mit Kind begegne oder jemand, der von einem Kind eine Erkältung übernommen hat, da muss ich dann auch Abstand halten. Oder ich stecke gerade wirklich in einem harten Training, da ist das Immunsystem auch ein bisschen anfälliger. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten sind bei mir Erkältungen wirklich so selten geworden. Es ist großartig. Meine Vitamin-D-Therapie setzt sich aus ähm, zwei Bestandteilen zusammen. Zum einen das Auffüllen des Depots. Wie ihr noch wisst, das ist ja fettlösliches Vitamin und kann gespeichert werden. Demzufolge ist der erste Schritt, das Depot erstmal wieder aufzufüllen. Und der zweite Schritt ist, das Depot zu halten, also den Vitaminspiegel sozusagen gleich zu halten. Dazu kann man zunächst, wenn man seinen aktuellen Wert hat, den Bedarf errechnen, um den gewünschten Spiegel zu bekommen. Ich habe mir meinen Spiegel rausgesucht von 80 Nanogramm pro Milliliter. Klingt wieder nach viel Theorie. Man sagt so Idealwerte zwischen 50 bis 90 Nanogramm pro Milliliter sind super. Und ich dachte, 80 ist eine tolle Zahl und versuche das wirklich auf dem Level zu halten. Nachdem ich dann mir den einmaligen Wert ausgerechnet hatte, habe ich das einfach zu mir genommen. Ganz wichtig, in Verbindung mit Vitamin K. Gerade wenn man das Depot auffüllt und höhere Dosen nimmt, ist Vitamin K wirklich unerlässlich. Das sollte man direkt mit sublimieren. Nachdem mein Depot dann schön gefüllt war, gab es einen Erhaltungsrechner. Also ich habe mir dann ausgerechnet, was mein Tagesbedarf sozusagen ist um den Spiegel zu halten. Da sind bei mir und meinem Fall mit meinem Gewicht 5.000 internationale Einheiten pro Tag und die nehme ich quasi immer. Im Sommer fahre ich etwas zurück werde aber auch da mal diesen Sommer meinen äh, Vitamin-D-Spiegel beobachten und schauen, ob das überhaupt reicht, was ich im Sommer anstelle, um den zu halten. Da bin ich gespannt, da habe ich ehrlich gesagt noch gar keine Erkenntnisse dazu. Werde ich dann Ende des Jahres updaten. Man kann bei einem Mangel natürlich einfach eine tägliche Dosis X sublimieren. Also man kann auch nehmen, man muss nicht damit arbeiten, direkt das, den Speicher zu füllen mit einer großen Dosis, sondern man kann einfach sagen, ja, okay, du, ich, mein Vitaminspeicher ist zu niedrig. Ich fange jetzt einfach an, Dosis X am Tag zu nehmen. Klar kann man das machen, das ist überhaupt kein Thema. Man muss sich halt bewusst sein, dass es dann wirklich Monate dauern kann, um den Vitaminspeicher wirklich zu füllen. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, nächste Woche anfängst, kann es sein, dass du erst im Winter so, so weit bist, dass der Spiegel auf dem Wert ist, den du haben möchtest, nächsten Winter. So lange wollte ich natürlich nicht warten. Ich wollte einen schnellen Effekt haben. Und habe natürlich die schnelle Variante gewählt mit Erst Depot erfüllen, dann Erhaltungsbedarf und dann war das Thema innerhalb von Wochen vom Tisch und gegessen. Die Sache mit der Dosierung. Leute, ich sage euch, das ist gar nicht so einfach. Ich habe da einiges rumgeschaut und wir haben ja die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und die setzt Werte an, die sind so niedrig, dass da viele Experten den Kopf darüber schütteln und das äh, nicht so sehen. Die DGE gibt an, dass man pro Tag 800 internationale Einheiten sublimieren darf, kann. Empfehlungen sozusagen. Im Vergleich, da haben wir die Amerikaner, denen ihre Richtlinie sagt, bis 10.000 internationale Einheiten. Also ihr seht schon, die Spanne ist riesengroß. Und dann durfte ich anlesen, dass man an einem richtig geilen und freizügigen, zügigen Sonnentag allein mit dem mit der körpereigenen Synthese 20.000 internationale Einheiten herstellen kann. Mein Gedanke ist da relativ einfach. Wenn mein Körper es schafft, am Tag 20.000 internationale Einheiten herzustellen, warum sollten dann 800 reichen? Also warum wird dann nicht mehr empfohlen sozusagen? Ich gebe euch den Gedanken einfach mal mit. So wirklich empfehlen darf ich an der Stelle nichts. Die meisten ähm, Hersteller halten sich natürlich an die Angaben der DGE, und dementsprechend findet ihr die Empfehlung für die tägliche Verzehrmenge auch wirklich niedlich. Niedlich. Ja, die sind niedlich. Niedrig auf den Verpackungen. Ich halte mich da halt nicht ganz so gut dran. Meine ähm, für mich perfekte Dosierung ist, wie ich schon erwähnt habe, die 5000 internationale Einheiten. Ich springe jetzt nochmal. Es gibt ein Buch. Das Buch ist großartig. Das heißt Hochdosiert. Genau, Hochdosiert. Link packe ich euch auch in die Shownotes. Das ist ein Typ, der hat damit experimentiert, wie sein Körper darauf reagiert, wenn er ein Jahr lang jeden Tag, jetzt lasst mich lügen, 100.000 Einheiten nimmt, also wirklich, wirklich, wirklich viel. Und es ist absolut erstaunlich, was sich bei ihm alles verbessert hat, was für Krankheiten und alte, ich sag mal Verletzungen, der hat auch Sportverletzungen gehabt und sowas, da wirklich über Monate ausgeheilt sind. Also der hat das alles sehr gut dokumentiert und hat sich da sehr, gut damit befasst. Ich kann euch das Buch nur empfehlen, wer da einfach mal mehr darüber wissen will, schaut in die Show Notes. hochdosiert, großartiges Ding. Ähm, Produkte. Der Markt, wenn ihr mal kurz Vitamin D als Nahrungsergänzung eingebt bei Google, werdet ihr erschlagen. Ich habe für mich ein cooles Unternehmen gefunden, mit den Produkten, ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Von denen benutze ich das Vitamin K3-D2-Depot. Ich packe euch den Link unten rein. Das hat den Vorteil, dass dort das Vitamin D und K schon in, als Kombipräparat da ist. Preis-Leistung ist auch großartig. Die Flasche sind bei meiner Dosierung von 5000 Einheiten pro Tag, komme ich mit dieser Flasche drei Jahre hin. Das sind, Ich habe das mal ausgerechnet, kleiner Zahlenhai. Das sind sieben Cent pro Tag und pro Anwendung. Also das ist in meinen Augen... Ein absoluter Witz für Gesundheit. Kann ich euch wie gesagt empfehlen, wer das einzeln dosieren möchte, gibt es Vitamin D-Depot und Vitamin K-Depot. Dann kann man sich das selbst zusammenstellen. Lest euch rein, was das Vitamin K betrifft. Die Links zu den ganzen Produkten klatsche ich euch unten rein. Könnt ihr dann einfach schauen, ob das vielleicht auch was für euch ist. Es gibt zu dem Thema, also ich könnte noch so viel und so lange reden, dass euch die Ohren bluten. Möchte ich nicht. Wir sind heute schon weit über die Zeit. 25 Minuten, ich glaube, ich hatte euch mal gedroht mit 10 bis 15 Minuten pro Folge. Und jetzt habt ihr mich schon so viel länger an der Backe. Deswegen mache ich es jetzt kurz. Es gibt noch unglaublich viel zu lesen, zu sagen und so weiter und so fort. Ich haue euch heute die Shownotes voll. Ich packe euch dort ein paar Websites rein, wo es noch Informationen gibt. Meine drei Lieblingsbücher zu dem Thema. Guckt einfach unten rein, wen das Thema mehr interessiert. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, schaut drauf, lasst den Spiegel bestimmen, gerade wenn ihr so Sorgen habt wie Winterblues oder, 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 alles, was ihr in dem Podcast gehört habt. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt. Schreibt mich an, schreibt es bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer. Ich bin quasi überall zu finden. Schickt mir eine Brieftaube. Ich freue mich über jede Rückmeldung, wie ihr euch entschieden habt sozusagen. Hat es euch was gebracht? Wie sind eure Erfahrungen? immer her damit so, aber jetzt, jetzt seid ihr mich wirklich los falls ihr Themenwünsche habt, Anregungen was zu meckern, was zu loben egal in welche Richtung schreibt mich an, meldet euch bei mir ich freue mich immer von euch zu hören und an der Stelle noch ein schnelles tausend Dank für diejenigen die mich schon so positiv bewertet haben bei iTunes, es ist Endleser, sagt man das noch? Ich glaube nicht, egal danke euch vielmals Habt einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Eure Heike.